0: Papo e Conteúdo, o podcast do Renove
1: Sua Visão. Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o bate-papo é com a Anabel, ela que empreende no ramo de agronegócio. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming. Podem ouvir também no Instagram, conteúdo pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Pessoal, nosso bate-papo hoje será diferente, porque a nossa convidada ela é internacional. Ela é da Espanha, da cidade de Canárias. E como eu não falo espanhol e nem ela fala o português, eu convidei uma grande amiga, a Ninfa Sotano, que ela é nascida da Argentina e tem a língua espanhola como língua mãe e vai fazer a tradução para a gente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tudo bem, Ninfa? Obrigado por nos ajudar nesse episódio de hoje.
0: Oi, pessoal. é Marcos. Tudo bem? Estou aqui com muito prazer para fazer esse trabalho. Vou destravar a língua hoje, viu? Porque faz tempo que eu não falo espanhol.
1: Legal. Estamos bem, sim. Agradeço aí pela sua ajuda. Bem-vinda, Anabel. Como vai? Tudo bem?
2: Boa tarde. Muito obrigada pela convite. Me sinto afortunada por estar aqui hoje com vocês. E, nada, muito bem. Preparada para para explicar-lhes, pues, com o maior carinho do mundo, o meu projeto.
1: Muito bom. Bom, eu acho que esse início de... né? Acho que não precisa nem de tradução, é para entender ah, o que ela falou. Sim. Mas vamos lá, vamos Vamos para as perguntas aqui, porque a gente estou bastante curioso para ouvir sobre o projeto dela. Bom, Anabel, conta para nós em que ano e como surgiu a La Jaira de Ana.
0: Ana, entendiste... Bueno, me, mismo que entiendas te voy a decir eh, en qué año surgió la Jaira contanos cómo sucedió
2: sí. La Jaira de Ana eh, es un proyecto que deriva de, de mis padres mi hermano tuvo un, un cuando era pequeñito tuvo un problema de intolerancia a la proteína de la leche de la vaca entonces Mis padres vienen de familias que tienen animales y pusieron un rebaño de, de cabritas. Y, y a raíz de ahí, mi madre, que, que bueno que estudió eh, empresariales, eh, estudió administración, pues preparó un proyecto de explotación ganadera. ¿Y desde qué año empezaron? Empezamos desde hace ya, eh, hace más de 10 años estamos hablando. Y, y claro, yo terminé de estudiar trabajo social, empecé a trabajar en varias ONGs, y llegó un momento en el que mis padres iban a arrendar el proyecto. Y ahí fue cuando eh, decidí emprender y, y generar o desarrollar una granja escuela, que se llama la Jaira de Ana, que Jaira es cabra en Canario.
0: Ah, bueno. Bueno, bon, uh... Lajaira, La, La aqui fala, Lajaira é, se chama As Cabritas, então faz 10 anos que começou esse trabalho, e esse trabalho ele veio a partir de, do irmão dela, que teve intolerância à lactose, e quando a mãe dela percebeu que precisava mudar o ritmo da vida dela, né? ela como é uma empreendedora também, ela começou a trabalhar e ganhar, fazer uma, uma escola granja, é, que aqui no Brasil seria um, um projeto de escola modelo para poder empreender, e não só empreender, mas também sanar a dificuldade do irmão dela. Hum. Então, é, uma, é um projeto familiar, mas que no momento que a Anabel viu que a mãe dela ia arrendar, seria abrir para outras pessoas, ela tomou a iniciativa de assumir esse trabalho. Então, Legal. ela tomou a frente de todo esse projeto.
1: Muito bom. Parabéns, Anabel. Ah, explica para gente como funciona na prática... E como é que para você, qual o sentimento que você tem da continuidade nesse projeto familiar?
0: Ana, eh, contá-nos como é em tu dia a dia, em la prática, como funciona para esse trabalho e como é tu sentimento seguir adelante de tudo isso.
2: Pois não é nada fácil empreender um projeto. É muito difícil, porque... Eh, son muchos costes a nivel económico para poder hacer algo que tú quieres hacer como pasión. Y, y son muchas horas de dedicación. Perdón, me da que se me fue la conexión.
0: Eh, le voy a decir esa par primera parte que dijiste. Eh, Financieramente es é muy difícil, muito, custa mucho en todas las áreas, mas que es é muy gratificante la pasión que ella tiene ese proyecto
2: La parte positiva es que es un proyecto que donde el apoyo familiar es fundamental y al final eh, es gratificante eh, saber que cuando las personas vienen a mi espacio, disfrutan, conectan con la naturaleza, conectan con el mundo animal, conectan con el sector primario, e isso, eu que é o mais maravilhoso que, que...
0: Ela disse que agora, o que mais é gratificante para ela é ver esse apoio familiar que ela tem e saber que as pessoas que chegam até ela entram em contato com a natureza, com os animais e, e com, tudo, com todo esse setor primário que ela tem encontrado.
2: Eh, Também estava comentando que quando... Cuando tú ves al niño, hoy se lo estaba comentando a Marco, cuando tú ves al niño que, que viene a la granja, que conoce a los animales, que le pone nombre a los animales, porque tengo nombres, cada cabra tiene su, su, su identidad, por así decirlo, porque yo lo que quiero es eso, crear una identidad en un espacio eh, donde, rural donde el niño o la niña sepa qué animal es y Qué producto sale de ese animal? Que la leche no sale del supermercado, sino sale de una cabra, porque aquí en, en, en España, en Canarias, hay mucha urbanización. Entonces hay una problemática y es que los niños no conocen el campo y que bueno. el niño la, y que el niño la niña conecte con eso y luego vuelvan a venir porque quieren ver a esos animales es gratificante también
0: bueno. y es importante. Le voy a decir esa parte. Marcos, outra parte que ela fala que ela se conecta muito é com, essas, com as visitas de crianças que vão conhecer o, esse, o espaço dela. E quando eles se conhecem o espaço e se conectam com a natureza e com os animais, eles levam, é, é, eles na verdade conhecem algo que eles não conhecem na cidade porque lá é uma, existe muita é uma cidade grande e, aliás existe muita urbanização hum. eles não conhecem é, os animais e além de conhecerem os animais eles dão nomes para essas cabras e ela e eles descobrem que tudo que sai tudo que as cabras produzem da onde vem o leite que o leite não vem não sai pronto descobrem tudo que sai que a, que a cabra produz. Então, esse trabalho acaba sendo é, edificante para a criança e para ela, que se sente super grata de poder é, levar esse conhecimento para a criança, né? A experiência
1: Sim. deve ser bem legal.
0: Sim, sí, a parte de educação,
2: para mim, é importante, ¿no? para o projeto. A parte de consciência, de que um, temos que Mentalizarnos, por así decirlo, de que no tenemos por qué consumir todo tipo de productos todo el año, sino productos de temporada, porque al final eso hace que tengamos menos contaminación, porque estamos ahorrando también en transportes, en, en, en transportes de barcos, en transportes de aviones y de proximidad, alimentos de proximidad de mi zona. De mi zona hay agricultores y ganaderos. Y a ellos hay que hay que pagarles y coger ese producto, porque al final esa es, esa es la comunidad, crear uh -huh. en la comunidad y defenderla.
0: Bueno, otra cosa que ela sente es é que ella faz parte de uma de un, uma ela tá trazendo consciência para essas crianças y trazendo consciência para as crianças, eles começam a entender que no precisam trazer eh, alimentos de fora eles podem é, se alimentar de frutos da temporada, é, frutos de época, na verdade. É, não precisam, é, ni, nesse processo de entender que os frutos são de época, eles estão economizando, porque eles não precisam importar produtos, hum. eles começam a dar mais valor para o produtor interno, para os produtos internos, e, começa, e, e acaba tendo uma economia muito mais é, real do que se eles não soubessem de onde vêm esses produtos. Então, é um, é um trabalho também de conscientização, porque a partir do momento que a criança entende isso, ela vai levar, mas também vai voltar para esse lugar para ter o conhecimento.
1: Inspirador. Entendeu, Marcos? Entendi sim, entendi sim, bastante inspirador. Bom, nós que estamos aqui no Brasil, às vezes dá a impressão que em outros países da Europa as coisas são mais fáceis, né? Impostos, incentivos, oportunidades. Eu queria que ela falasse alguns dos desafios que ela passa ah, nesse segmento que ela que ela que ela tem né, na agronegócio.
0: Uhum. Ana... Acá en Brasil, nosotros tenemos, solemos decir que los trámites eh, de Europa siempre son más fáciles, pero sabemos muy bien que no es una realidad mundial. Entonces, queremos saber cómo es tus desafíos, qué, qué, qué pasa con los desafíos de tasas, eh, los trámites gubernamentales. Eh, contanos un poco ¿cómo, cómo haces.
2: Sí, bien es cierto
0: que aquí en España
2: eh, se ayuda mucho a la persona que quiere emprender un negocio. Se ayuda desde la formación. Se les ofrece asesores, asesores en marketing, asesores para la parte económica financiera, para crear tu producto tu servicio y luego también hay incentivos y hay premios a aquellos proyectos que son innovadores tanto a nivel social como a nivel tecnológico eh, si bien es cierto que cuando nos vamos a dar de alta como autónomos como figura autónoma que se le llama aquí eh, hay una cuota que es una cuota simbólica durante dos años y durante dos años pagas 50 euros al mes de seguridad social cuando pasa todo eso esa primera parte de apoyo ya no hay nada más ya ahí ya te suben la cuota y ahí ya tienes que pagar trabajadores da igual que tengas muchas infraestructuras o tengas que tener muchos gastos a nivel excepcional Pueden, exigir, pueden existir determinadas bonificaciones si contratas a una persona con discapacidad, riesgo de exclusión social o larga duración. Existen determinadas bonificaciones. Pero bueno. yo, exacto, a día de hoy, si quieres, puedes hablar esa primera parte y luego. Quiero,
0: sigo quiero. Bueno, Marcos, eh, existe mesmo tudo isso que a gente pensa do, da Europa existe, porque lá se ajuda muito. Existe um, é, muita ajuda para projetos, pequenos projetos, principalmente, onde eles oferecem toda a infraestrutura é, de marketing, assessores financeiros, serviços. Existem muitos incentivos, muitos prêmios é, principalmente quando existe inovação social e no caso de, das taxas, existe por dois anos, eles pagam só 50 euros Nossa. então, por dois anos, eles conseguem desenvolver com todo esse apoio e aí, a partir dos dois anos, eles é, conseguem, com toda essa infra infraestrutura, ainda existe um desconto depois dos dois anos para quem, é, quem contrata pessoas deficientes ou que são excluídas socialmente, no caso de drogados, que existe um bônus que eles recebem para poder receber o incentivo fiscal é, acredito que é isso que a gente é, não tem aqui, que seria um ótimo exemplo né, para a gente imitar. Mas essa é a primeira parte. Vamos lá. queimar mais, Ana?
2: Quando empiezas a... a em meu caso, eh, já recebi todo esse apoio dos de, de incentivos e já empiezas a, a avançar no projeto. né? Llega un momento, pues, en el que es, es más complicado porque ya empiezas a pagar impuestos, pues ya empiezas a pagar la cuota normalizada, que son de unos 290 euros al mes, eh, ya empiezas a pagar trabajadores, las bonificaciones es de manera puntual, ya no hay más bonificaciones, y ya empiezas, a, ya empiezas ya a subir todo, y todo aquello que fue en beneficio en un primer momento, ya lo pagas más tarde, ¿no? Entonces bueno. sí si es verdad, si es verdad que después existen, por lo menos en mi, en mis, en mi empresa, como tengo ganadería, existen subvenciones para ganadería y, y esos son apoyos que nos dan el Estado para, para nuestros animales y para las comidas de nuestros animales y para afrontar el sector primario. Bueno,
0: entonces Marcos, ahí ah. ahora la cosa ya fue un poco para nuestro equilibrio. Ah. Ah, aí depois que passa esses dois anos que a empresa já começa a se consolidar ela, é, eles já começam a pagar um valor de 290 euros todos os impostos normais uhum. mas eles têm subsídios uhum. então é, e principalmente para o agronegócio existe a, a, um, um, um continua existindo esse incentivo então, é, é onde ela trabalha, é, é onde ela já recebe, já paga todos os funcionários, já tem condições para poder fazer uma. É, aumentar o projeto, né? Isso é, Ana? Sim. É... Só, só
1: uma observação, Ana. É, isso que você falou, eu até entendo ah, que nesse dois, é, depois dos dois primeiros anos você tenha esse. tem que pagar, né? Aí vem as taxas, impostos e tudo mais. Mas, puxa, só de pensar que nos dois primeiros anos você tem esse incentivo, ajuda muito, né? É uma grande ajuda nos dois primeiros anos você pagar uma taxa, um valor pequeno, e durante esse período você conseguir se estruturar. Porque quando começar o pesado dos impostos, você já está totalmente estruturado, né?
0: Ana, ele disse que isso é um é, eh, é, eh, valoroso porque nós em Brasil não temos isso, então é digno de eh, imitação, de conhecer, aprender e, e dizer que isso vai adelante quando se pone, se põe todos os esforços, entendeu?
2: Sí, perfectamente, además cuando tú cotizas a la seguridad social, cuando tú estás trabajando, estás cotizando a la seguridad social y hay un dinero que se va guardando, si tú decides emprender, ellos te pueden dar todo ese dinero que tú has cotizado a la misma vez porque estás presentando un
0: proyecto, mm. te dan esa facilidad también. ¿Y qué, y qué esa cot cotación, ¿cómo es esa cotización? Sí, cuando tú es cotizar a la seguridad C social. social. sí mm. Cuando tú
2: estás trabajando, tú estás dada de alta a la seguridad social, que quiere decir que es estás, eh, España te exige un mínimo de años para tú después acceder a una pensión de jubilación.
0: Ah, bueno, acá también.
2: Sí, vale, pues eso, ¿no? Entonces, si tú te quedas en desempleo, tú recibes una paga durante unos meses, en relación al tiempo que has trabajado. Si tú, por ejemplo, esa paga, la quieres coger toda la misma vez, no por meses, lo puedes
0: pedir presentando un proyecto
2: bueno. que vas a
0: emprender. Marcos, lo que ella está diciendo ahora también algo nuevo. Que nesse período que ela que ella está recibiendo todo ese apoyo del gobierno, de investimento, de pagar uma taxa mínima, nesses dois anos ela também pode pagar mensalmente é, para que isso colabore para a aposentadoria dela. Não são dois anos que ela perde, ela está arrecadando para o governo. Então, ela, além de está recebendo todo esse incentivo, esses dois anos onde ela apresentou um projeto, ela pode é, pagar uma pequena taxa e essa taxa ela reverbera depois na aposentadoria dela.
1: Muito bom isso, hein? Esse,
0: muito legal. Aqui no Brasil muito seria legal. aquele carnezinho que
1: paga Isso, isso. É, ah, mas não tem nem comparação, né?
0: Não, não se compara, porque é algo novo. <risos> A gente não
1: conhece. É muito diferente. Puxa, olha, estou pensando em mudar para Espanha, para Canárias e vou levar os determinados para lá também, viu, Nita? Muito bom.
0: Escutaste, é, Ana? Algo me imaginei.
1: Se vêm
2: para Canárias.
1: Eu acho que depois dos empreendedores do Brasil que eu vi eu acho que vai ter uma grande imigração de pessoas para Canárias, porque olha, espero que tenha espaço para todo mundo aí.
0: Porque... acá no tenemos
2: eso Ana Pues, yo creo que es muy necesario además existen también líneas de incentivo que se le llaman bonos donde eh, dan dinero eh, a emprendedores para promover sus proyectos y eso sale todos los años, son líneas de incentivos se le llama y parte de la Unión Europea
1: porque, ah. la
2: porque todos los dineros parten da União Europeia. Todos. O bueno. que passa é que promove o Estado. O visibiliza o Estado.
0: Essa parte que a Ana está comentando, ela está falando que lá existem várias linhas de incentivos e todo o dinheiro vem da União Europeia. Então, existem bônus de. É, se chama bônus para poder fazer um projeto. Uhum. Então, é algo que já é é uma é uma política que existe lá. Já existe isso, já é algo efetivo, que acontece.
1: Muito bom. Show de bola. Bom, quem sabe, né? Os países aqui do, do Mercosul se unem com outros aí, quem sabe um dia, né? Vamos lá, vamos, vamos aguardar. Vamos ver os próximos capítulos, né? Ah, Ana, Nabel, eu gostaria que você falasse sobre o seu projeto social, que envolve os deficientes, os drogados e os que têm acima de 65 anos, aqui é a gente chama de idosos, né?
0: Ana, contanos de tu projeto com lo, os maiores, em eh, verdade, de tus projetos sociais.
2: Uhum. Vale, nós aqui em La Granja eh, generamos várias varias visitas, e essas visitas es são enfocadas a vários perfiles Quando trabalhamos com perfiles de terceira idade Trabajamos desde, desde el recuerdo de su infancia. De su infancia porque muchos han tenido animales y conectan con ese recuerdo. Cuando trabajamos con menores en riesgo de exclusión social, trabajamos desde la educación en valores. En el valor del respeto al animal, en valor del respeto al producto que sale de ese animal y que aprendan de ese producto. Cuando trabajamos con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, trabajamos desde la parte sensorial, con los sentidos, el contacto, el tocar, el, el que ellos vean, el que ellos huelen. Eso ya para ellos es un, una pasada. Trabajamos diferentes cositas.
0: Bueno, te voy a cortar para, para no olvidar. É, ela trabalha, Marcos, com, com três áreas de visitas. Hum. Então, quando são os mais velhos, e geralmente os mais velhos, é, alguns têm ótima saúde, mas alguns já têm problemas. Hum. Então, eles, ela faz com que eles venham, é, tra eles chegam e ela leva a memória dessa desses animais. Então, fazendo com que eles lembrem quais foram os animais que eles tiveram, como eram os animais, fazendo uma, uma lembrança, uma, uma retrospectiva na vida do, do idoso. Certo. Aí tem os menores que são os menores que são é, incapazes, seriam drogados, uh, mas tem, a gente pode colocar numa outra linha. Faz com que ela, esse trabalho, é, respeite os animais, traga respeito a eles, é, mostrando que eles, é, a, a diversidade deles, mas que eles precisam respeitar mais. E, depois, esses descapacitados é, é, que ela diz, hum. ela está colocando como pessoas que têm problemas intelectuais ou problemas mentais. Essas pessoas, eles só de saber que eles têm o tato, o olfato, de poder tocar, de poder cheirar, ela fala que já é algo muito... O, o sentimento deles é, é reconectar com eles. Certo. É isso, Ana. O que mais? Depois, trabalhamos também
2: com mulheres vítimas de violência de gênero, Oh. Sí, trabajamos el refuerzo del vínculo de ellas a través de, de diferentes dinámicas, que es muy importante. Y um, un poco tocamos también inmigración, nos vienen entidades donde hay personas que todavía están en situación irregular, y trabajamos historias de vida con ellos en el espacio nuestro rural. E adaptamos, adaptamos em en, en determinados perfiles sociais, pero sempre em la linha de conectar com a natureza, sempre, como método como método de trabalho com eles
0: Bom, a, essa outra parte que ela está falando, ela eles conectam mulheres com vítimas de violência
1: hum. e
0: também pessoas é, que são imigrantes estão em situação irregular, então o que eles, o trabalho dela é fazer uma adaptação, porque quando envolve a natureza, eles se sentem mais conectados.
1: Legal, muito bom. Ana é, puxa, eu estou muito feliz, primeiramente, por você ter aceitado o convite, eu acredito que, olha, é o primeiro podcast que eu faço com alguém que trabalha no ramo de agronegócio, é algo que eu tenho muito interesse, eu fico muito curioso quando eu vejo aqui no Brasil alguém que empreende nessa área, porque tem crescido muito, né? Tem muita coisa envolvida, não é só aquela coisa da roça, né? Da pessoa ir lá, capinar. Hoje, hoje em dia a coisa cresceu muito e está a, a, atingindo fronteiras, assim, a níveis que a gente nem imagina, né? Pelo menos eu. Mas eu queria, antes de finalizar, é uma coisa que eu peço para todos os nossos convidados e convidadas, deixar uma mensagem final. Sua mensagem final pode ser um trecho de uma música, uma frase, algo que você gosta, que você leva para a vida, que te encoraja, porque, mesmo com todos esses sentidos, com todos esses... Ah, 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 esse prazer que você sente no seu negócio, né, que é nítido ouvir você falando, mas tem dias que você não acorda tão animado, tão encorajado assim, e às vezes tem alguma frase, algo que você ouve, que te ajuda a continuar em frente. Eu queria que você pudesse falar pra gente.
0: Ana... Ele disse que eh, tu negócio acá em Brasil é algo que não há. Eh, Nós não conhecemos acá algo em essa intensidade que que fazes com essa passão que tens, porque quando ablas eh, mostras a paixão por tu trabalho mais que um trabalho. E o que ele disse é es que esse momento agora de final mostra muito tu desejo de trabalhar muito. Mas há dias que não tens ganas de trabalhar. Não tens ganas de levantar. E ele quer que, que deixes um mensagem final de que é que podes levar para as pessoas. Um mensagem de incentivo. Uma coisa... ¿Por qué quiero levantar hoy? Pienso
2: en varias cosas. Pienso en la pasión que comentas, en la, en la voluntad, la, la voluntad de tu mueve montaña Y pienso sobre todo, lo más importante para mí, y lo que ha hecho que eh, esto siga adelante, es el apoyo. El apoyo de las personas que están a tu alrededor. Porque al final, eh tener una amiga, un amigo, un familiar al que tú puedas eh, contarle con el que tú puedas intercambiar contar con esa persona eso es una maravilla y yo
0: creo que esa
2: es la primera palabra, el
0: apoyo bueno ah, além da, da paixão y de toda vontade que ela tem ah, o que ela mais gosta de tudo isso é saber que ela tem o apoio das pessoas que estão ao redor dela. E é muito legal poder é, estar falando com vocês dois, porque é, eu vejo a vida dessa forma também. A gente precisa dessa teia de amigos, de familiares, de pessoas ao nosso entorno que realmente faz diferença nas nossas vidas. É isso que ela quis trazer hoje, Marcos.
1: Show de bola. muito bom. Show de bola, compreende? Show de bola ou não? Anabel entende show de bola ou não?
2: Show de bola, não. não.
1: Legal, bacana, algo assim.
0: Graças, graças.
1: Maravilha. Linfa, eu quero te agradecer mesmo aí pela, pela paciência em ouvir e traduzir pra gente como você falou que agora... Até que você tá bem, hein? Por jeito que você falou, eu falei, nossa, acho que a Nívia vai ter dificuldade, mas você tá bem, tá ótima, foi muito bom. Ela entendeu, eu entendi, todo mundo que tá ouvindo entendeu, é. mas obrigado mesmo por ter nos ajudado com o podcast, viu, Nico? Valeu mesmo.
0: Foi um prazer estar com você, Marcos, muito legal estar nesse canal. Ana, também, para mim, um Olá. grande prazer. é es um honor conhecer te muitas graças por tudo. Te agradezco por todo el conocimiento que nos pasaste hasta ahora.
2: Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Esto se me va a quedar como una vivencia. Eh, espero que sea una hasta pronto. Y, y poder pues unir lazos o, o poder intercambiar lo que quieran. Eh, por aquí estoy.
0: Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias. Ella se colocó a disposición, Marcos, también
1: certeza haverá, haverá outras conversas.
0: É um até breve.
1: Exatamente, um até breve. Muito obrigado às duas pela participação. Pessoal, o podcast é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio.